0: Bienvenue dans le Manal Show. Vous écoutez l'épisode 71 avec Fred North.
1: Les grands réalisateurs américains, c'est là où j'adore, c'est qu'ils ne disent jamais comment faire. Do your thing. Ça, j'ai besoin. Michael Bay, moi, il m'a déjà dit, il m'a dit, This is the beginning of my movie. Don't fuck it up. C'est le début de mon film. Tu « me, tu, tu me le niques pas, celui-là. » Et il y a plein de pilotes d'hélico, ils sont là euh, « Ok, tu veux que je fasse quoi ?» Mais c'est pas ça, mon pote. Tu dois savoir.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Fred Norse, le seul pilote d'hélicoptère français à travailler sur les plus grosses productions hollywoodiennes. Les réalisateurs américains lui confient les plus grands projets de captation aérienne et ses images vues du ciel contribuent énormément au succès des plus grands blockbusters. Il exerce un métier très peu connu et il faut dire que ce n'est pas vraiment le genre d'option qu'on nous présente à l'école, pourtant c'est un univers passionnant qui offre des opportunités incroyables. Il a accepté de partager son expérience avec nous, sans filtre et sans langue de bois, en mettant le doigt sur les obstacles qu'il a rencontrés en France et qui l'ont poussé à partir s'installer à Los Angeles, en Californie. Il a également livré des anecdotes passionnantes sur son métier et a partagé des enseignements très inspirants. Comme d'habitude, je terminerai cette émission en partageant avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Fred Norse. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Avec 30 ans d'expérience et plus de 19 000 heures de vol, il fait partie des meilleurs pilotes d'hélicoptères au monde et son expertise est plébiscitée par les plus grands réalisateurs de cinéma. Fast and Furious, Fifty Shades of Grey ou encore Very Bad Trip, dès qu'il est question d'une grosse production hollywoodienne, on fait appel à ses services parce qu'on sait que le résultat sera exceptionnel au-delà de la technicité, la prise de vue aérienne est un métier unique et complexe pour lequel il faut développer de nombreuses compétences et apprendre à gérer aussi bien ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur du cockpit. Son travail et sa persévérance lui ont permis d'affirmer sa place dans l'industrie du cinéma, là où l'exigence et la qualité sont les maîtres mots. Il s'est imposé dans le game et a réalisé son rêve d'enfant, devenir un pilote d'hélicoptère d'exception il est avec moi aujourd'hui et c'est en duplex de la Géorgie qu'il va répondre à mes questions. Fred North, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais C'est super sympa, j'adore cette petite présentation, je pense que je vais me la garder et l'écouter tous les matins quand je me réveille.
0: En tout cas, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Vous êtes actuellement en Géorgie, comme je l'ai dit dans la présentation. Qu'est-ce que vous faites là-bas
1: on fait le Fast and Furious numéro 9.
0: Oh, il y en a encore un autre qui arrive, d'accord, c'est bon à savoir. Ouais,
1: et, ils vont, et ils vont en faire un dixième. Donc euh... Ah, ils <rire> ne
0: s'arrêtent plus, ça fonctionne super bien. Non,
1: ouais, ça a l'air, ouais.
0: En tout cas, merci encore. Alors Fred, je commence toutes mes interviews avec la même question, qui est à mes yeux très importante, la plus importante de toutes. C'est pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin
1: ah, C'est une question... Euh... Personnel, ça c'est vrai euh, quand j'étais petit. Euh, on vivait en Afrique, mais parents étaient prof de français. Et je me souviens, j'avais 8-9 ans, j'étais au Sénégal et euh, j'étais avec mes copains euh, sénégalais. Et on était dans la rue, et soudain, on, en, on entend euh, un hélicoptère de l'armée qui nous passe au-dessus de la tête. Et euh, c'était une alouette 2 à l'époque, ces espèce de bulle là. Et donc, euh, et il se pose dans le stade euh, de foot à, à côté qui est plein de sable évidemment. Et donc, on l'entend se poser, et avec tous mes copains sénégalais, on est une dizaine, on court comme des fous furieux pour voir cet engin de dingue se poser dans le, notre stade. Et quand j'arrive, je vois ce, cet hélicoptère posé en plein milieu du dans le sable, la poussière et tout. Et en fait, ça m'a un peu. Je me suis dit, c'est quoi cet engin venu du ciel Pour moi, à l'époque, en Afrique le petit blanc là, et, je, et en fait, ça m'a en fait, fait un choc. Et je me suis dit, mais c'est incroyable cette machine. Et le, et le pilote était un Français, et il faisait un reportage pour l'armée sénégalaise à l'époque. Et, euh, et en fait, comme j'étais le seul blanc, là, avec les 500 sénégalais qui étaient avec moi, parce que tout le village s'est pointé, euh, et en fait, il m'a dit, euh, écoute, on, on peut prendre 4-5 enfants euh, pour vous emmener faire un tour. Du coup, moi et mes, mes, mes quatre, quatre copains sénégalais, on est montés dans l'hélico. Il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas les portes. Ah, et on est montés et, et nous a emmenés voir le, le fleuve sénégal à l'époque. C'était à 5-10 minutes de là. Et ça, ça a été incroyable. Ouais, et en fait, moi, après, ouais. quand on s'est posé, quand on s'est posé, euh, le bruit, la vibration, le, 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 le côté électrique de la situation, tous les, tous les enfants, les gens qui étaient là, qui regardaient, et, euh, et en fait, c'est ça qui a déclenché le. On me disant « un jour, je serai pilote d'hélicoptère. C'est à ce voilà.
0: moment-là que vous êtes dit, OK, un jour, je serai pilote C'est à ce moment-là.
1: Et en fait, euh, quand j'ai commencé à faire l'armée, euh, j'avais euh, 18-19 ans. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à réfléchir sérieusement comment pouvoir le faire.
0: Donc, c'est dix ans après, en fait, que vous êtes revenu sur ce rêve d'enfant
1: Oui, c'est ça. À et peu près. Fait, pour essayer de le, le faire, à peu près, en faire une réalité. Voilà.
0: D'accord, mais en tout cas, c'est une, une jolie histoire. C'est vrai que le brevet de pilote d'hélico, c'est beaucoup d'argent, surtout quand on débute. Hein. Ouais. Alors, comment vous avez financé vos premières heures de vol
1: Alors, en fait, j'ai utilisé trois méthodes, puisque euh, mes parents, en fait, à l'époque, m'ont filé 50 000 francs, on va dire 8 000 euros, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils donnaient à chaque enfant, on était quatre. Donc, ils m'ont dit, OK, nous, on fait un effort, on te donne la même chose à toi d'un seul coup, parce qu'évidemment, les autres, ça a été sur 4-5 ans. Ensuite, j'ai euh, j'ai acheté des vieilles voitures euh, à l'époque, des vieilles voitures. Je les ai retapées, je les ai revendues en faisant une petite marge.
0: Ah super et là,
1: et Voilà. Maintenant, euh, ça, c'était pas facile. Et la troisième a été beaucoup plus facile à l'époque. Ma 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 petite copine était mannequin et elle était comment dire très successful comme on dit aux États-Unis. Et du coup, elle m'a aidé à payer le reste. Et euh, j'avoue que c'est surtout elle qui m'a aidé à payer mes trucs.
0: Vous lui devez beaucoup. Donc finalement, elle a beaucoup euh, contribué à ce que vous faites aujourd'hui. Exactement. 1985, vous avez votre brevet. Vous êtes en France. Vous faites quoi exactement
1: Alors En fait, quand on est jeune pilote comme ça, et c'est le même problème aujourd'hui, vous avez 200 heures de vol. Vous ne savez rien à rien. Euh, et donc, personne ne veut vous passer un hélicoptère pour travailler. Ouais. Donc, j'ai trouvé un, 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 en fait, un, un mec qui avait acheté un, un hélicoptère, une espèce de poubelle, une bulle, mais vraiment une poubelle. Un hein. truc pas entretenu, rien du tout. Et, et qui va accepter un boulot sur une poubelle Le mec a 200 heures de vol. Ouais. J'étais hyper content de travailler sur cette poubelle. Et en fait, qu'est-ce que je faisais Je faisais des baptêmes de l'air. Et ouais, en fait, vrai. il nous faisait faire. Le, ce, ce type-là, il nous faisait faire. Donc, il fallait qu'on trouve les clients. Donc, on avait une espèce de voiture pourrie avec un haut parleur sur le toit. On allait en Bretagne et on allait dans les rues, euh, le genre le vendredi, et on faisait baptême de l'air, demain, à tel endroit. Donc, on faisait ça. L'hélico était dans le champ à côté. Les gens venaient. Il y avait mon mécanicien, il faisait la caisse et on faisait les baptêmes de l'air. J'ai fait ça pendant un an, en gros. Ça vous a, a permis d'emmagasiner
0: et... un maximum d'heures de vol. C'était ça, en fait, l'objectif ouais. pour avoir euh, un ça. maximum d'expérience
1: aussi pour avoir une expérience, on va dire, minimum, pour trouver un vrai travail. En hélicoptère, il n'y a pas de place à l'erreur. Donc, quand, si vous engagez quelqu'un, même à 1500 heures, on n'a pas fait grand-chose. Donc, on ne maîtrise pas la machine, on ne maîtrise pas la prise de décision, on n'a pas la maturité, de, la confiance en soi pour savoir est-ce que je peux faire ce qu'il me demande ou est-ce que je ne peux pas faire ce qu'il me demande. Comment savoir C'est le temps.
0: Et donc, le passage du baptême de l'air à la prise de vue aérienne, bah, ça s'est fait comment pour vous
1: J'ai commencé à faire mes premiers paris Dakar, euh, où je faisais le, la prise de vue pour, à l'époque, la chaîne de télévision La 5. Et j'ai commencé à faire de la télé en, fait, en hélico, donc euh, pilote pour ces pour événements sportifs, ces courses à travers l'Afrique. On faisait le Paris-Moscou-Pékin, le Costa Rica, le Rallye des Pharaons, l'Égypte, le Maroc, enfin dans le monde entier. Et, et en fait, c'était un caméraman derrière qui avait une caméra à l'épaule. Les portes étaient ouvertes et on filmait les voitures. Donc ça a commencé comme ça, où j'ai commencé vraiment à prendre le côté technique euh, de la basse, passe-passe-altitude et la prise de vue aérienne dans sa, sa forme assez simple.
0: Et d'ailleurs, vous me tendez bien la perche puisque vous avez fait beaucoup de choses ici en France. Ça se passait plutôt bien. Alors pourquoi vous avez fait le choix de partir aux États-Unis
1: Parce qu'en fait... Euh en France, la, les films sont plus tournés sur les plus des films d'auteur, c'est plus, plus par rapport à l'histoire, euh, aux acteurs, etc., que des films d'action. Ouais. Ah, J'adore les films français, moi, hein, c'est même pas le problème, mais au niveau de l'hélicoptère, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, si vous faites trois jours de tournage sur un film français, vous avez une chance de dingue. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je me suis dit, si, vous voulez, si, dans, si je veux vraiment exceller dans, dans le domaine de dans le, le, le film pilote un peu cascadeur, je me suis dit, il faut que j'aille aux sources. Et en fait, c'est Hollywood. Et donc, du coup, je me suis dit, le seul moyen de faire des films, des gros films américains, en France même d'ailleurs ou en Europe, c'est d'être basé à Los Angeles. Ouais, parce que clair. les gens vous engagent parce qu'ils vous connaissent, tout simplement. Mmh.
0: Donc, euh, voilà. commencez... donc j'ai décidé de partir là-bas. Est-ce que vous commenciez un petit peu à vous ennuyer en France On peut dire ça comme ça
1: C'était n'était pas... L'ennui, c'était juste, je me suis dit, je, je, je végète, quoi, en fait. Mm. Euh, J'apprenais plus rien. Le problème aussi, c'est que les, les, les réalisateurs français, comme ils n'ont pas beaucoup d'expérience sur l'hélicoptère, du coup, ils n'écrivent pas forcément l'histoire pour en faire plus. Oui. Ouais, ouais. euh, c'est plus tourné sur les acteurs et tout ça, c'est pas trop... Euh... L'hélicoptère n'est pas une primaire dans l'action, il est secondaire. Est... Dans l'histoire, il se pose, il emmène l'acteur, mais alors que dans les films américains, l'hélicoptère, c'est le, le, le personnage. Bah, de toute façon, vous
0: l'avez dit, en France, il y a très peu de films d'action. Finalement, il bon, y a un réalisateur comme ça qui me vient en tête, c'est Luc Besson. À part lui, on oui, voilà. n'a pas tellement ouais. qui font des films d'action. Oui,
1: exactement. Il y avait Gérard Pires, ça en a fait deux ou trois, mais sinon, il n'y a quand même pas beaucoup. Euh, la plupart des, 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 des réalisateurs français qui le font sont partis aux États-Unis d'ailleurs.
0: Oui, oui, oui. Et vous êtes parti donc à quel âge, à Los Angeles Et puis j'aimerais aussi savoir comment ça s'est passé là-bas, à votre arrivée.
1: Je suis parti, j'avais 42 ans. Euh, j'avais déjà 10 000 heures de vol à l'époque.
0: D'accord. Donc, donc vous je aviez un, mon boulot, un gros bagage.
1: J'avais un bagage, mais je ne connaissais qu'une personne à Los Angeles. Ah. Un directeur de la photo qui avait fait le film Top Gun, le premier. Et en fait, c'était un copain à moi. Et je lui ai dit, écoute, il s'appelle Larry, Larry Blindford, super copain. Et il a fait plein, plein de films d'ailleurs euh, et en fait je lui ai dit écoute Larry si je viens moi euh, petit français je parlais pas bien l'anglais à l'époque hein. mm -hmm. je le parlais comme tous les français hein. euh, et, et je lui ai dit qu'est-ce que en penses écoute il m'a dit hein, c'est pas facile hein, personne t'attend euh, c'est un milieu a assez fermé à Hollywood là. en plus hein. oui il y, ben, y avait les quatre autres hein. mm -hmm. ils étaient quatre à l'époque et, euh, et il me dit ça va pas être facile mais si tu es prêt à risquer viens et essaye j'ai dit écoute moi si je viens il n'y a pas de essaye hein. c'est euh, one way c'est je viens et j'y reste. Donc, je ne reviens pas. Parce que si on garde un pied-à-terre à Paris, c'est foutu. Il ouais. n'y a pas de plan B. Tu vois. Si tu as un plan B, ça ne marche pas. Il faut plan A et terminé. Donc, j'ai dit à ma femme, écoute, euh, qu'est-ce que tu en penses Et puis, elle, elle m'a dit, je suis partante et tout. Ah, voilà. C'est génial d'avoir le support comme ça. On a tout ça. vendu, on s'est cassé. C'est bien d'avoir oui, le pas.
0: soutien quand même de, de ce, sa
1: conjointe. Ah, non, mais... Bien sûr, elle est en sange conarine et tout, ce n'était pas simple.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut dire que Larry, ça a été quand même votre passe d'entrée, finalement, dans le milieu de Hollywood ah oui, oui. Il vous a beaucoup oui, aidé. 100%. Sans, en fait, sans peut, connaître quelqu'un, pas... c'est difficile de faire sa place.
1: On peut pas. On ne peut pas. C'est impossible. Ouais. C'est fermé. Il faut quelqu'un pour ouvrir la porte. Ouais, ouais, ouais. Après, les Américains, ils, ils sont très… Euh... Si vous savez ce que vous faites et que vous êtes bon dans ce qu'ils font, ils s'en foutent de savoir d'où vous venez. Euh, sénégalais, machin, ça n'a aucune importance. C'est les le compétences qui, prime. qui, qui Agouine, voilà. Donc en fait, ça a tout de suite... Euh, moi, ils m'ont tout, tout de suite expliqué. Ils m'ont dit, on s'en fout d'où tu viens, but cream rise to the top. Ouais. So are you the cream? Mm
0: -hmm.
1: Fin de l'histoire. Mm -hmm.
0: Il faut vraiment Donc, être bon dans dit, ce qu'on fait.
1: Que Ouais, exactement.
0: C'est ça, ils sont très exigeants mais je suis contente que vous le disiez parce que euh, j'en parle beaucoup moi, je vais régulièrement aux États-Unis, j'aime beaucoup la mentalité en fait anglo-saxonne, surtout quand il s'agit du travail qui est complètement différente de ce qu'on peut trouver ici en France. C'est vrai là-bas, on peut tenter sa chance et tout est basé vraiment sur les compétences, sur la qualité du travail. Je trouve ça hyper important et quand j'en parle ici en France, bon, c'est pas super bien accepté. Vous voyez, on a l'impression qu'on fait un peu du French bashing. Les Français sont un peu mais non, euh, t'exagères. Mais si, c'est la réalité et vous, Fred ah non, North, vous le confirmez
1: aujourd'hui. Ah ouais, 100 En fait, même aujourd'hui, aujourd'hui, ça va pas. Moi, c'était il y a 15 ans, mais je peux, je peux vous dire une chose. Si vous avez, si vous êtes un expert dans quelque chose et que vous excellez et que vous avez une attitude qui est vraiment positive dans le travail, ouais. à 100 vous réussissez. Ça, j'ai aucun doute là-dessus.
0: Alors, c'est vrai, Fred, vous êtes parti sans aucune certitude, hein, finalement. Vous êtes vraiment mis en danger. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant. Pas de plan B. Alors, ça veut dire quoi Qu'il faut volontairement se mettre euh, au, au pied du mur pour pouvoir donner le meilleur de soi-même et se dire OK, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je peux qu'être bon, finalement, dans ce que je fais.
1: Oui, en fait, vous traversez le pont, vous détruisez le pont. Fin de l'histoire. OK. <rire> parce, que si, parce que si vous gardez un petit, un, petit, un petit pont en corde ou quelque chose pour revenir de l'autre côté. Et eh bien, quand le dragon, il va se pointer en face, vous courez. Alors que s'il n'y a pas de pont, bah, on va vous allez sur la berge et vous trouvez votre petit chemin. Donc moi, c'est ce qu'on a fait. Et on, on s'est battu, on s'est battu, on s'est battu. Ça n'a pas été facile euh, parce que, comme vous dites, personne ne vous attend, etc. Mais en fait, euh, voilà. Et euh, si vous vous battez et qu'il n'y a pas de plan B, vous réussissez. Il y a, ils n'avaient pas le choix.
0: Mais c'est super intéressant parce que je reçois énormément d'invités ici dans le, dans le podcast. Et on me parle souvent de plan B, justement. Hein. On me dit, voilà, il faut toujours avoir une route de secours en quelque sorte. Euh, non. On sait jamais comment ça se passe euh, voilà. Et, et c'est pour ça aussi qu'on nous incite Beaucoup en France à faire des études à Avoir un diplôme Si jamais ça se passe mal dans ce qu'on a envie de faire On a toujours voilà, la, la, la petite échelle On a quelque chose en tout cas à
1: Et en fait ça c'est complètement con Parce que si, c'est tout Dans la personnalité de la personne Et non pas dans son bagage Et pour
0: vous c'est quoi justement Quel genre de personnalité il faut avoir Pour réussir comme ça aux états unis Quelles sont les qualités importantes à développer Alors vous avez dit déjà l'état d'esprit positif ça, c'est une chose.
1: Une fois qu'on a ça, il faut l'expertise. Il faut une expertise. Okay si, il y a énormément de Français qui viennent aux États-Unis, ils n'ont pas d'expertise. Mmh. Je ne sais pas, je vais ouvrir un restaurant, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais écoute, mon vieux, il te faut une expertise. Peu importe ce que tu fais, il te faut une expertise. On s'en fout de ce que c'est. N'importe quoi. Une expertise. Si tu as une expertise, tu seras bien payé pour ce que tu fais, tu trouveras du travail. Et aux États-Unis, c'est encore pire. Ils adorent, en fait, les gens qui ont une vraie connaissance de quelque chose de précis. Mmh. Ils n'aiment pas du tout le mec vague. Tu ne peux pas les bullshiter, comme on dit. Hein. Voilà.
0: Comme je le disais, vous êtes l'un des seuls pilotes à Hollywood à posséder des licences à l'international. Vous pouvez travailler aux USA, en Europe, au Canada, au Japon, au Brésil, en Afrique. Alors, ça veut dire quoi Est-ce que vous êtes parti dans chacun de ces pays pour valider des licences
1: spéciales un petit peu ça. Euh, en fait, vous avez des licences des licences primaires, des vraies licences, comme euh, bon, aux États-Unis, j'ai une vraie licence comme tout le monde. Et en fait, en, en Europe, j'ai aussi une vraie licence qui couvre toute l'Europe. Et en fait, cette licence-là s'appelle une licence JAR, J-A-R, et en fait, elle, elle regroupe 65 pays. D'accord. Euh, et elle est reconnue parce qu'elle a un niveau assez élevé. D'accord,
0: ok. C'est intéressant. En tout cas, je ne connaissais pas du tout ce système. Euh, le fait de passer toutes ces licences, c'est un investissement sur vous-même. Est-ce qu'on peut dire que finalement, ça vous donne un avantage sur les
1: autres pilotes Oui, absolument. En fait, on, à Hollywood, on est, on est cinq pilotes à faire ce que je fais. Et en fait, euh, faire les grosses cascades, etc. On est cinq approuvés par les studios. Et en fait, euh, je suis le seul qui est les licences à l'international. Quand j'ai regardé les quatre autres pilotes qu'ils faisaient, tous très compétents et des gens très bien et tout, hein, mais en fait, ils étaient dans une espèce de routine parce que c'était tous les quatre. et Ils avaient, tout, ils avaient le marché. Et en fait, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter différent Et c'est là que je me suis dit, ce que vous avez relevé tout à l'heure, les licences à l'international. Ouais, parce okay. que ces pilotes-là, ils ont du mal à aller à, au Canada, par exemple. On ne peut pas piloter un hélicoptère, même avec un pilote canadien, avec des doubles commandes, si on n'a pas la licence du pays, parce que le com la complexité à Hollywood, c'est que pour être euh, accepté par les studios, il faut être euh, dans le, le syndicat du SAG, qui est le Screen Actor Guild, okay. et qui est en fait, le, tous les acteurs et les cascadeurs font partie du SAG, et si tu ne fais pas partie du SAG, tu ne peux pas travailler pour un studio,
0: parce que c'est
1: les agréments qui passent ensemble. Mais pour être SAG, il faut être filmé au moins une fois dans sa vie, et être dans le film. D'accord, ça me vraiment... Un... Donc, en marrant. fait, c'est comment faire. En mmh. fait, comment faire, du coup, parce que c'est le chat qui se, le... Il se mord la queue. Et donc, du coup, mon copain Larry, mon copain directeur de la photo qui a fait Top Gun, il m'a dit, écoute, j'ai un boulot qui s'appelle les Fantastiques forts, les 4 Fantastiques, au Canada. Il n'y a aucun des pilotes américains qui peuvent le faire. On ne veut pas prendre un pilote canadien parce qu'il n'y a pas d'expert en cinéma. Je, te... Je peux me démerder à te faire prendre par le SAG, par le studio, même si tu n'as pas été filmé, si tu as la licence canadienne. Quand en il fait, il appelé, vous placé le février, vraiment
0: pour cette opportunité en particulier.
1: Voilà, mais la complexité de la chose, c'est que quand il m'a appelé, c'était genre le 15 février, le film commençait le 15 mars. Ah oui. Et il m'a dit, il faut que tu aies ta licence avant le 15 mars. Donc euh, 30 jours Et je lui dit, non, pris. Mais... Oui, mais je lui ai dit, c'est impossible. Et normalement, pour passer une licence... Il faut, faut comprendre c'est une licence à part entière, ce n'est pas une validation. Il, ouais. fallait, il me fallait une licence. Okay et et, et, et ce n'est pas que ça. Une fois que tu as ta licence, il faut que la compagnie canadienne dise « Ok, le français, là, ok, on lui donne un hélicoptère à 3 millions de dollars. Vas-y, prends le… » Sachant qu'en plus, on ne vous connaît, connaît pas. pas. Ouais. Non, on ne te connaît pas. Tu as fait zéro film dans ta life. Et mmh. euh, vas-y, prends l'hélico à 3 millions et va faire le con avec. Donc, tout ça, et je dis à mon copain Larry « Écoute, pas de problème, je serai là. Et je me dis, putain, comment je vais faire, je vais faire Donc, je suis parti. J'ai contacté une école à Montréal et euh, je les ai appelés. J'ai dit, écoute, c'est quoi votre programme pour faire une licence canadienne Ils m'ont dit, c'est trois mois. C'est le, voilà, le plus court, c'est trois mois. Ouais. J'ai dit, non, mais ça, ça ne va pas le faire parce que j'avais 15 jours pour la faire et après, il fallait que je me fasse... Validé par la compagnie canadienne. Bref, il me fallait un peu de temps pour ça. Ils m'ont dit, ah non, mais ça, c'est pas possible. 15 jours, c'est pas possible. Juste le théorique, c'est trois mois. Et j'ai dit, mais il n'y a pas un moyen de le faire en, en candidat libre. Et ils m'ont dit, si, tu peux le faire en candidat libre. Et j'ai dit, ça veut dire quoi Ça veut dire que je me pointe à l'examen, je passe le test. Ils m'ont dit, oui. J'ai dit, ok, merci. Du coup, j'ai pris l'avion. J'ai été à Montréal. J'ai été à l'école. J'ai fait un jour dans cette école qui dure trois mois. <rire> et il y avait deux instructeurs qui étaient là. Du coup, après cette, cette journée-là, je suis allé voir les deux mecs, là, et je leur ai dit, écoutez, les mecs, si je vous paye un peu de sous, là, vous, je, vous, je loue une maison, vous restez avec moi pendant dix jours, on bosse à peu près 16 heures par jour, donc de 6 heures à minuit tous les jours, je vous paye ce que vous voulez, et au bout de dix jours, je passe l'examen théorique canadien. Est-ce que vous êtes d'accord Je vous donne 1000 euros, donc ils se sont mis en congé pour l'école où ils étaient, j'ai loué la baraque, et on s'est mis en sous-marin, là, pendant, pendant dix jours. On a bossé de 6 heures du matin à minuit pendant les dix jours. Et ils m'ont foutu l'examen dans la tête. Et ce qui était très drôle, c'est que quand j'ai fait l'examen, c'était comme, ils étaient comme avec une femme enceinte qui allait accoucher d'un bébé. Ils avaient tellement, ils étaient tellement stressés pour moi de rater l'examen. L'examen dure trois heures. Et ils étaient là, dans la salle d'attente. OK. Moi, je faisais l'examen pendant trois heures. Ils étaient plus stressés que moi. Moi, j'étais stressé grave. Mais les deux là, et c'était génial parce qu'en fait, j'ai fait l'examen, je l'ai eu à 95%, un truc comme ça, donc on était hyper contents. Ah ouais, et en super. fait, c'est comme ça que j'ai fait mon théorique. C'est comme ça que je fait mon théorique. Et ensuite, j'ai fait mon test en vol deux jours après parce que tu ne peux pas faire le test en vol tant que tu n'as pas fait la, les théories. La théoriques. théorie normale, oui. J'ai fait le test en vol. Ça, c'était une formalité parce que j'avais 10 000 heures de vol. Donc, du coup, j'ai fait mon examen, j'ai fait mon médical et j'ai ma, li ma licence.
0: La leçon qu'on retient, c'est vraiment qu'en fait, l'impossible devient possible. Et les seules limites qu'on ouais. se met, c'est des limites qu'on se met en fait à soi-même. Tout Sois est possible, c'est ça.
1: Exactement. Si
0: on se donne à les moyens même, vraiment d'atteindre notre objectif, mon père est super créatif et penser à plein de solutions différentes. C'est hyper smart. Il y a aussi autre chose que vous avez dit bon. tout à l'heure et qui est très important, c'est le fait d'avoir une expertise. Avoir une expertise, c'est primordial. La vôtre, Fred, ouais. c'est pilote, prise de vue aérienne, cinéma, licence internationale.
1: Et Il faut rajouter une chose. En fait, moi... Aujourd'hui, je suis connu pour, pour pousser la limite et en restant dans la sécurité. D'accord. En fait, le studio, les studios, ne, ne, pourquoi ils n'engagent pas un pilote d'hélicoptère En France, il y a plein de gens extrêmement qualifiés. Euh, on a de très, très bons pilotes en France. Ils sont bien formés, ils ont une bonne, euh, une bonne expertise, etc. Mais le problème, c'est que le studio ne sait pas quand est-ce que le pilote X qu'ils vont choisir va dépasser sa limite. Ils mmh. ne savent pas ça. Ils ne peuvent pas savoir. Donc, quand ils engagent un mec comme moi, ils savent qu'on va la pousser jusqu'à un certain moment, mais qu'après, on arrête. Moi, ils m'appellent edgy, but safe. Edgy, bys. Ed, edge, c'est un bord. Okay edge, c'est le bord. C'est le précipice. Donc, edgy, tu vas jusqu'au bout, mais tu es safe. Mmh. En fait, c'est ça.
0: Et comment vous estimez cette limite, justement Comment vous, pouvez, vous arrivez à placer votre curseur
1: En fait, déjà, on ne fait rien sans préparation. Donc déjà, nous, euh, moi, quand je fais un film comme Fast and Furious, euh, c'est des mois de préparation euh, avant. Donc, par exemple, en Georgie, euh, ici, là où c'est très, très compliqué, parce qu'il y a énormément de fils électriques partout, ils n'ont aucune... Il euh, n'y a pas de standard. En fait, les fils électriques partent d'une un, fenêtre d'appartement et font 200 mètres et vont dans une autre fenêtre d'appartement. Ça, c'est un en peu fait, la hantise des, des milliers... pilotes,
0: hein, les fils électriques.
1: Oui, c'est la hantise, exactement. La hantise. Ici, comme on savait qu'il y avait le problème, du coup, j'envoie une équipe en avant. Okay. Ils sont des pilotes certifiés. Ils viennent avant. Ils font ça pour moi. Okay ils y vont et ils filment, ils regardent, ils mesurent, ils, ils regardent tout. Et en fait, ils font une, espèce de, de, ils font une analyse. Mmh. Ils me font une espèce de rapport hyper détaillé où il y a tous les dessins, les plans, il y a toutes les lignes électriques qui sont marquées. On les compte. Par exemple, dans telle rue, il y en a 28 qui peuvent être un problème. Et moi, quand j'arrive sur zone, je compte les 28, etc. C'est ce qu'on appelle un, un, un roadbook, plan... c'est ça c'est ça, roadmap, roadbook. Roadmap, ok. Et, et donc, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que ça s'est fait, après, on pousse les limites dans notre boîte qui a été complètement euh, vérifiée, checkée. On ne sort pas de cette boîte-là. Donc, les conneries, on les fait dans la boîte. On ne sort pas de ça. Et c'est pour ça que euh, le studio, ils te donneront toujours les moyens et l'argent de faire ce travail. Et c'est pour ça qu'on ne fait jamais rien au hasard. Et on, est, on essaie de minimiser le risque au maximum. C'est un risque maîtrisé c'est un risque contrôlé. Contrôlé. Contrôlé.
0: Oui, hyper ouais. important.
1: Parce qu'on le maîtrise que quand c'est terminé, en fait.
0: Et, et comment ça se passe Parce que c'est vrai, vous êtes arrivé, vous m'avez dit, il y avait quatre pilotes d'hélicoptères déjà installés à Hollywood, euh, voilà, qui avaient le marché, qui, euh, qui travaillaient déjà en fait sur place avec les grands réalisateurs. Le fait d'être un Français qui débarque comme ça dans une industrie aussi puissante que celle du cinéma, cinéma hollywoodien, est-ce que c'est plutôt pour vous un, un atout ou c'était plutôt un handicap
1: Non, je crois que c'est un atout. Parce qu'en fait, moi, je suis arrivé là avec un œil tout neuf. Et chaque fois que j'avais un film que je devais faire, je regardais les films de, de, de ce que le, ce, ce réalisateur avait fait. Donc, je regardais son style, sa manière de bouger la caméra. Et je prenais mon téléphone et je filmais sur la télé les petites séquences aériennes que lui avait fait dans le passé. Je regardais ah. qu'est-ce qu'ils avaient fait les autres et j'analysais tous ces petits détails. Et oui, en vous fait, étudiez gardé en fait téléphone. son travail Exactement, j'ai étudié son travail et pour voir son style. Par exemple, on prend un mec comme Michael Bay mm -hmm. qui fait les Transformers, est hyper connu. Et en fait, lui, tout ce qu'il aime, c'est les caméras qui bougent. En fait, c'est pas le, 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 le sujet bouge, mais la caméra bouge plus vite que le sujet. Et en fait, quand tu comprends ça et qu'il est en longue focale, etc., du coup, après, c'est facile. Tu fais ça, déjà, tu as 50%. Et il est content déjà, le mec. Ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est raconter l'histoire et comprendre. Mais donc, moi, je me suis vraiment mis dedans. Alors que mes collègues, euh, comme ils déjà réussi, eux, c'était un peu euh, en, en croisière. Oui, c'était un peu quand quand leur arrivé, zone de
0: confort finalement. C'est euh, leur travail au
1: quotidien. Voilà, c'est ce qu'ils font tous les jours. Et, exactement. Et du coup, les réalisateurs, quand ils m'ont vu, ils ont dit Mais putain, c'est qui celui-là Parce que du coup, ils, moi, je connaissais tous leurs films, je connaissais leurs scènes. Quand ils me disaient Bon, ben, on va faire ce plan-là. Oui, c'est comme dans ce film-là que tu as fait. Est-ce que c'est ça que tu veux euh, Machin. Et ils me disaient avec l'accent français ça et, et le ratage linguistique parce que du coup mon anglais n'était pas très bon ça les faisait marrer et donc du coup il y a une espèce de connexion mais ils ont dû et kiffer ça ils
0: ont dû kiffer avoir quelqu'un comme ça qui était passionné oui. qui était à fond et en plus bah, on peut dire vraiment que vous, vous êtes donné les moyens de votre succès il n'y a pas de secret il faut travailler aujourd'hui c'est vrai j'invite d'ailleurs j'invite vraiment les auditeurs à se rendre sur votre page Facebook où vous publiez régulièrement votre travail et là on se rend vraiment compte de la technicité et de la rigueur que ça implique pour préparer un plan qui, au final, bah, va durer quelques secondes à l'image. Oui. Et, et d'ailleurs, je me demande toujours, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant de faire tout ce travail pour quelques secondes comme ça à l'écran
1: Non, parce que euh, d'abord, il n'y a pas beaucoup de jobs euh, où on peut voir son travail à l'écran. D'abord, euh, je ne sais pas, pour vous, vous, vous avez la chance parce que vous avez vos, vos enregistrements. Mais il y a quand même plein de gens dans la vie, la plupart d'ailleurs, ils travaillent, et c'est rare de voir tout son travail dans un produit fini. Oui, un résultat concret. Il y en concret. a, mais ouais. il y en a, concret. Okay Nous, quand on travaille, on voit notre travail à l'écran. Et en fait, dans la vie, en règle générale, on le dit toujours, ce n'est pas le temps qui compte, Ok, c'est les instants vécus. Ok, que, euh, Si, je ne vois pas beaucoup mes enfants, mais quand je les vois, c'est très précieux, c'est fort, etc. Il y a des parents qui voient leurs enfants okay, euh, sept mois, euh, euh, toute l'année, mais ils rentrent chez eux à 9h du soir, ils, ils leur, et tout le monde est fatigué, ils repartent le matin à 7 ok Moi, quand je suis à Los Angeles, j'ai du temps, je les vois, je vais à l'école avec eux, je les emmène, etc. On va jouer au télé, ouais, c'est du, euh, du Donc, tout ce que je veux dire, c'est que quand on fait un film, et que même si c'est que 5 secondes, on s'en fout, hein, ces 5 secondes, elles sont énormes. Oui.
0: Les séquences d'hélico dans les films coûtent très, très cher hein, à produire. Est-ce que vous pouvez nous donner ouais. quelques chiffres pour, pour qu'on arrive à se rendre bien compte, en fait, de
1: l'investissement que ça demande Alors, en fait, c'est un peu évidemment variable en fonction de ce qu'on fait, mais on va dire qu'une journée, euh, journée d'un hélicoptère caméra avec euh, toute une équipe, dire, euh, moi, mon équipe, on est 5 ou on est 6, euh, c'est à peu près 25 000 dollars par jour, Ok. on va dire, hein, en, moyenne. en moyenne. Donc, si on fait 30 jours, faites le calcul comme sur Fast and Furious. En tout cas, ça fait Donc, beaucoup d'argent.
0: Mmh.
1: Voilà. Mais si vous voulez, euh, qu'est-ce que vous avez Vous avez l'hélicoptère le plus puissant que vous puissiez trouver. Vous avez... Euh, le, tout le monde est super qualifié. Euh, on a un système caméra qui coûtait des millions de dollars, des caméras qui coûtent hyper cher. Donc, tout est le A. OK Tout est A. Moment d'arrogance pour moi pendant deux secondes. Mais je veux dire, on est tous hyper qualifiés. Ouais, D'accord ouais, ouais, oui. Et en fait, on se donne tous à 1000% Et en fait, ça coûte cher. Après, il y a moyen de tout. Vous pouvez faire la même chose euh, euh, avec une qualité moindre et tout ça. Ah voilà, après, ça
0: on n'a pas hein. le même résultat. Bon, en tout cas, pour avoir euh, Fred North, c'est 25 000 dollars par jour, all inclusive, c'est ça
1: Pour l'hélico-caméra. Voilà, on est prêt à filmer.
0: Ok, d'accord, c'est moi à savoir, à Fred.
1: <rire> voilà.
0: Mais alors, comment vous vous êtes rendu indispensable auprès des productions. C'est quoi en fait la Fred North Touch <rire>
1: En fait, aujourd'hui, on a des privis, ça s'appelle. C'est que quand ils font un film, dans les gros films, en tout cas, tout le film est fait en, 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 comme un dessin animé. C'est le storyboard, en fait. C'est un storyboard animé.
0: Animé, d'accord. Ok, je comprends.
1: C'est pas dessiné, mmh. il est animé. Mmh. Donc, en fait, on a ça. Euh, moi, quand ils me donnent ça, c'est ce qu'on doit livrer. Donc, toutes les images qui sont là. On doit livrer ça exactement comme c'est là. Moi, ma réputation, c'est que je leur donne beaucoup plus que ça.
0: D'accord. Mais
1: c'est quelque chose, on ne peut pas leur dire, en fait, au départ, je vais vous donner. La plupart des, des, des gens, ils disent, OK, on va vous faire votre, votre privi, privis, prévisibilité, privis. OK On va vous faire votre privis. Et les gens sont très contents parce que c'est ce qu'ils veulent. Mais en fait, nous, on leur donne plus que ça. On leur donne plus d'énergie. On leur donne plus de passion. On leur donne plus de vitesse. On leur donne plus de la personnalité de du, du de, de la prise on, on met tout dedans et en fait c'est pour ça qu'on nous engage aujourd'hui parce que c'est pas que moi hein. moi c'est mon team ouais, moi sans mon caméraman je peux rien faire mmh. ok sans mon mes, mes, mes ground pilots mes mes pilotes qui sont au sol je peux rien faire mmh. sans mon équipe d'équipe ok les, mon technicien qui s'occupe du système gyro stabilisé rien faire sans lui donc on, les, on mais c'est tous des gens qui sont topissimes et donc euh, du coup on donne plus que ce qu'ils veulent. Et souvent, ils me disent, ils le disent en anglais, « Fred, do your thing mmh. ».« Fais, Fais ton, ton truc, ton truc. Mmh. Okay ». truc, Et en fait, ils, 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 savent, pas, ils savent ce que c'est, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais tout ce qu'ils savent, c'est que quand ils regardent les images, ils voient qu'on fait notre thing. Ouais. Et en fait, c'est quoi C'est d'être proche, c'est d'amener... La chose en prise de vue aérienne, hélicoptère, c'est que souvent, les gens se satisfont de pas grand-chose. C'est-à-dire vous faites un beau coucher de soleil, et vous ne bougez pas, vous êtes là-haut, vous faites un beau coucher de soleil. Oh, waouh, c'est génial. Bah, moi, j'ai okay, l'habitude de génial. dire, Fred, que de Mais... toute
0: façon, c'est tellement joli. La nature fait déjà euh, le truc, en fait. C'est tellement beau. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ce qu'on a, en fait, en tête. Mais effectivement, quand on a votre expertise, on va au-delà. Et moi, je le répète souvent hein, dans le Manal Show, il ne faut pas avoir peur de donner, 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 parce que vous recevez mille fois plus en retour. N'ayez pas peur en fait, de donner beaucoup dès le départ, parce qu'à long terme, ça finit par payer, et on peut le voir avec vous, hein, finalement, ça peut même payer très cher.
1: <rire> oui, mais en fait, en fait pour moi, c'est comme si vous, vous, vous voulez filmer un coucher de soleil, vous euh, vous mettez sur un banc au bord de la mer, vous prenez une caméra, vous ne bougez pas, d'accord Et vous faites le coucher de soleil. Ok, c'est sublime, c'est très beau, mais ça, on en a vu des millions. Oui. Et, je, et je dis ça pour tous les pilotes délicaux qui font la préservée aérienne, il ne faut pas se contenter de ce que la nature vous donne. Il faut aller beaucoup plus loin. Et en fait, je pense que c'est pour ça que les gens nous prennent. C'est parce que vraiment, on se, on se, on se pousse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment se dire wow, « Waouh, je vais mettre ça dans ma bande démo oui. ». Souvent, un réal, il me dit euh, euh, « Est-ce que c'était bien ?» Et je lui dis « Écoute, moi, je ne mettrai pas ça dans ma bande démo. » C'est tout. Donc c'était merdique. Si C'est une mots, façon
0: pour dire que c'était nul.
1: C'était merde, exactement. Je lui dis non, je ne mettrai pas ça dans la bande des mots. Aujourd'hui, quel
0: est euh, le producteur ou peut-être même le réalisateur avec qui euh, vous avez travaillé et qui vous inspire le plus, qui correspond le plus en fait à ce que vous aimez faire.
1: C'est plus une histoire de personnalité même que de produit. Euh finaux comme ça, mmh. je sais pas il y en a plusieurs en fait euh, ils sont tous un petit peu de, c'est tous des gens qui sont pas normaux hein, dans leur créativité là, <rire> les réalisateurs comme ça ils sont dans leur bulle en fait hein. donc j'admire leur, euh, leur vision parce que le, le réalisateur c'est un boulot hyper difficile ouais. euh, le, 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 le mec il porte le poids du film il a, le, il a tout le film dans sa tête alors qu'il n'y a rien encore et, 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 le, et le mec il est jugé sur un week-end donc il bosse pendant 5 ans et il est jugé sur un week-end, le mec. Alors que nous, on a la chance, ça n'a pas tellement d'importance. Si le film marche, génial. S'il si ne marche pas, mon travail, il ne mmh. change pas. Mmh. Mais on lui, il aura à vous, vous appuyer. Est, bien sûr, mais lui, c'est un week-end. Mmh. Donc il faut tout faire pour aider le, le réalisateur. Moi, je pars du principe qu'il faut se donner à fond pour aider ce mec. C'est pour ça que moi, quand un réalisateur me demande quelque chose, je lui dis jamais non je propose toujours une solution de rechange si je ne peux pas le faire. Et je dis toujours à mon équipe, je ne veux jamais entendre non. Et les mecs me disent, ouais, mais toi, tu es un taré, tu dis oui à tout. J'ai dit non. Je ne dis pas oui du tout à tout, mais simplement, je, lui je réfléchis comment je peux faire pour l'aider à avoir ce qu'il veut. Parce que le problème du réalisateur, je ne sais pas, vous, vous êtes un réalisateur pour ça, mais il y en a qui ont du mal à exprimer ce qu'ils veulent. Oui. Mmh. Il faut, il faut qu'ils nous disent tout simplement ce qu'ils ont besoin et qu'ils ne nous disent pas ce qu veut, comment le faire Le problème du réalisateur, c'est que souvent, c'est un leadership. Oui. C'est un leader. Il dit comment Donc, il dit faire les choses. Autres, il dit comment faire. Et mmh. c'est là l'erreur du réalisateur. Mmh. Il ne faut pas qu'il dise Il comment. faut laisser la liberté aux, des... aux
0: autres, en fait, de pouvoir s'exprimer et faire les choses à de leur ou. manière.
1: Il faut qu'il dise exactement ce qu'il a besoin et qu'il ne nous dise pas comment avoir ça. Ouais. Et, si, et en fait, les, 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 les grands réalisateurs américains, c'est là où j'adore, c'est qu'ils ne nous disent jamais comment faire. « Do your thing. »« Ça, j'ai besoin. » Et en fait, ils ne nous disent même pas. Et parfois, Michael Bay, moi, il m'a déjà dit, euh, je vais le dire en anglais, je vais traduire en français après, il m'a dit « This is the beginning of my movie, don't fuck it up <rire> ». C'est le début de mon film, tu ne me, tu, tu me le niques pas, celui-là. Ne fais pas tout et en fait, foirer,
0: T'as que... pas intérêt. Ne fais pas tout foirer, <rire> ouais. en
1: français dans le texte. Excuse-moi, ça fait 15 ans aux états unis alors les mots… Bon. Et en fait, en fait c'est ça. Et en fait, après, c'est à moins de faire la recherche. d'aller voir le directeur de la photo de lui demander qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi la lumière, c'est quoi la séquence avant, c'est quoi la séquence après, vous avez tourné ça à quelle heure, le soleil il est où, euh, combien de secondes, euh, c'est quoi, euh, il faut exprimer cette, ce moment, c'est trois secondes, c'est huit secondes, c'est 15 secondes, je ne vais pas voler de la même manière si je dois montrer une voiture qui va à un aéroport en trois secondes ou en 45, il mmh. y a un dialogue dedans, il n'y a pas, comment je vais la, le, le filmer, etc. Donc, donc je fais moins mon travail avant, ce n'est pas au réalisateur de me dire tout ça. Oui, c'est clair. C'est chacun plein de pilotes est à sa place. Exactement. Et il y a plein de pilotes d'hélico, ils sont là. Euh, OK, tu veux que je fasse quoi Mais ce n'est pas ça, mon pote. Tu dois savoir. Responsabilisez-vous. Ce pas. Il <rire> y a mon, mon copain Larry, là, en, en l'occurrence. Euh, Larry, c'est vraiment a un good chose. friend,
0: hein, j'ai l'impression. Hein. On devrait non, tous avoir un, un Larry dans à... sa vie, franchement.
1: <rire> c'est le parrain de mes enfants et tout. C'est un mec génial. Mais ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit écoute, quand tu es pilote d'hélico dans le cinéma, mais c'est pareil pour n'importe quelle fonction dans le cinéma tu fais ton boulot, admettons que tu acceptes de faire le, 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 le tournage que tu fais dans une mauvaise lumière. Admettons que tu dois filmer dans le désert et qu'il est midi et que le producteur te dit « Écoute, mon vieux, on n'a pas le temps, tu le filmes maintenant. » Si tu acceptes de filmer cette séquence à midi, dans une lumière pourrie, okay, et qu'après, tu regardes le film, fini, un an plus tard au cinéma, et que tu vois que la prise de vue est mauvaise, elle est pourrie parce que la lumière est mauvaise, tu ne peux ne faire des reproches Qu'à toi-même, c'est mmh. ta responsabilité et pas celle du producteur. Le producteur, il s'en fout. Si toi, t'acceptes, ça devient ton problème. Et en fait, j'ai appris ça parce qu'il y a un film qui s'appelle, je crois que c'est 24, C'est le le film où le l'acteur il part faire du euh, de l'escalade et il se coince le bras dans les dans ouais. les rochers. Oui, oui je vois. Et il vient se couper le bras. Oui, oui, oui. Tu sais comment il s'appelle 24, Four. Je sais plus. Il est resté. Euh, 24 heures coincées, c'est une histoire vraie. Ouais. Et le mec a dû se couper le bras avec un laser man, avec un couteau. Pour oui, je vois exactement. De... Ouais, je Bref, je dis ça, ouais. c'est que dans ce dans ce film, il y a une prise de vue aérienne qui a été faite où ce mec-là, justement quand il va vers vers les montagnes d'Arizona pour faire son escalade, ils l'ont fait à midi et je me souviens, il est sur un vélo. J'ai vu le film, je l'ai vu. Il est sur un vélo et ils ont filmé ça à midi. J'ai vu l'ombre du vélo et vertical, est verticale. C'est moche. Alors que le désert d'Arizona, c'est rouge, c'est or, c'est magnifique au lever du soleil ou à coucher du soleil. Et ils ont fait ça à midi. J'ai appelé le caméraman et le pilote qui ont fait le film et j'ai dit What the fuck Qu'est-ce que vous avez fait là C'est quoi Pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous avez fait ça Et le mec, il m'a dit Mais écoute, Fred, le producteur nous a dit on n'a pas le choix. Et écoute, j'ai appelé Larry, j'ai dit Écoute, Larry, comment on fait dans ces cas-là Il m'a dit Écoute, Fred, tu te démerdes. Tu trouves une excuse. Ouais. Et donc, en fait, maintenant, si je tombe sur un producteur qui vraiment veut rien savoir parce qu'il veut que je le fasse, je lui dis, tu sais, j'adorerais le tourner à midi, mais là, il y a, y a des militaires qui font des, 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 des tests en vol, on est bloqué au sol jusqu'à 17h. <rire> ah, c'est vraiment con. Et du coup, maintenant, je ne. En fais fait, plus la leçon, c'est qu'il ne faut pas
0: accepter de faire tout et n'importe quoi si on sait que le résultat sera non. moche,
1: en fait. C'est notre responsabilité. C'est votre responsabilité,
0: c'est votre image, c'est votre réputation. Et le
1: réalisateur. On ne, on ne, on ne rend pas service au réalisateur ouais. en ramenant des trucs pourris comme ça. Ouais. Et si et un film est réussi, quand chacun, à tous les niveaux, que ce soit l'art le, le dire, la directeur, le directeur de la photo, le mec, si on fait tout ça, le film est est une réussite. Pour moi, Fred, pour ça que un vrai professionnel,
0: honnêtement, pour moi, être un vrai professionnel, c'est avoir des exigences et vraiment de les imposer avec fermeté. C'est comme ça qu'on voit qu'on a affaire avec quelqu'un de pro parce que vous savez de quoi vous parlez. Je vais donner un exemple qui est quand même assez moindre par rapport à vous. Hein. Je ne travaille pas encore avec les réalisateurs américains, mais pour ce podcast, par exemple, je refuse fermement de faire les interviews le matin. Parce que je sais que le Bien matin, ce n'est pas là où je suis la meilleure en fait, dans ce que je fais, donc non. Et il faut vraiment imposer ça, avoir ses exigences, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un très très bon résultat, bah, en tout cas une qualité qui nous convient, qui nous satisfait.
1: Le problème, quand on est, on est, on est confiant dans ce qu'on fait et qu'on impose nos décisions, on ne veut pas devenir un abruti, ouais. okay un arrogant. Euh, alors en anglais, il y a d'autres termes, je dis ça pourquoi Parce qu'il y a plein de gens qui sont arrogants dans notre monde, qui ont des égaux démesurés. Et en fait, souvent, ces gens-là ça très bien ce qu'ils font. Okay, un petit dictateur, en, en fait. Complètement. Mm -hmm. Et en fait, c'est très important. Et je dis ça parce que dans le monde d'Hollywood, il y a quand même plein de gens comme ça. En anglais, ils disent ça comme ça, et je vais le traduire après en français, ils disent « It's not because you're confident that you have to be a dick about it. Mm » -hmm. Donc, ce n'est pas parce que tu as confiance en toi mm -hmm. que tu dois okay, être mm -hmm. un abruti par rapport à ça. Mm -hmm. Et je dis ça parce qu'il faut, ré faut réussir à avoir cette confiance en soi Prendre des décisions sans marcher sur la gueule des autres. Exactement. Je dis ça pour les auditeurs parce avec, que c'est ben, important Avec bienveillance, de
0: avec bienveillance et avec en respectant euh, les autres et avec beaucoup d'humilité. C'est important, c'est vrai, c'est une grosse nuance un... et je suis vraiment contente que vous, que vous le précisiez. C'est très important. Mais vous savez, Fred, ouais. lors d'une discussion avec un pilote il y a quelques années, je lui ai posé cette question. C'est quoi un bon pilote Et sa réponse m'a beaucoup, beaucoup marquée. Il m'a répondu, en fait, il n'y a pas de bon pilote. Il n'y a que des vieux pilotes.
1: Je dirais que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce que quand vous prenez les statistiques, statistiques d'accidents, euh, la plupart des accidents sont faits par des pilotes chevronnés, des pilotes qui ont plus de 7000 heures de vol. Et en fait, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, si vous arrivez à la retraite et que vous êtes, euh, vous êtes un vieux pilote, ça veut dire que, que vous avez réussi votre C'est ça, c'est que Mais vous en êtes bien sorti finalement, moi, vous êtes que... encore vivant. Oui, moi, moi, je dirais que pour moi, un bon pilote, c'est vraiment quelqu'un qui se connaît soi-même très, très bien. Euh, et qui connaît ses limites. Parce que le problème, quand on est pilote d'hélicoptère, c'est un peu euh, différent par rapport à un pilote d'avion. Parce qu'un pilote de ligne, il est contrôlé, le mec, du début à la fin. Oui. Nous, on n'est pas contrôlé, mm -hmm. D'accord On fait notre licence et après, on est dans la nature. Mm -hmm. Et donc, le problème de ça, c'est qu'en fait, vous êtes, vous êtes voué à vous-même. Donc, en fait, pour moi, un bon pilote, quand il y a plein de, de jeunes qui m'envoient sur Instagram euh, euh, des, des, comment je peux faire pour être pilote dans le cinéma et tout, et, et je leur dis... Déjà, il faut savoir si vous vous connaissez vous-même. C'est -ce un que bon vous conseil, je C'est un très bon conseil. Jusqu'où vous pouvez vous pousser. là oui, Est-ce est qu'il sait jusqu'où
0: Parce qu'on est notre plus gros ennemi. Un bon pilote, en tout cas pour vous, c'est quelqu'un qui se connaît bien,
1: qui connaît ses limites. Oui, parce qu'il va se gérer, du coup, le mec. Et du coup, il ne va rien lui arriver parce qu'il sait quand il doit arrêter. Alors vous, Fred, vous vous voyez continuer
0: jusqu'à quand pour ne pas faire le vol de trop
1: euh, alors, euh, je sais pas, en fait, je n'ai pas d'idée. Euh, déjà aux États-Unis, il n'y a pas d'histoire de retraite 65 ans, 62 ans, ça n'existe pas ça. Oui. Donc déjà, il n'y a pas de... Je fais le plan retraite, ça n'existe pas. C'est vous euh, qui décidez de sûr, votre retraite pas. En fait, la retraite, les pilotes cascadeurs comme moi, on peut l'apprendre à partir de 65 parce que c'est comme ça que c'est prévu au niveau financier. Okay. Mais en fait, les Américains, pour vous donner l'idée, mon caméraman a 70 ans. Mm -hmm. Tout ça pour dire que euh, je n'ai pas de, de, de vision. La seule chose que en fait, le, je me dis et qu'en fait, aux États-Unis, ils font, c'est que la retraite, c'est quoi C'est qu'en fait, tu n'as plus besoin financièrement de travailler, mais tu continues à travailler. Par passion. Et en fait, j'adore cette idée-là parce que tu ne veux plus avoir de pression. Tu veux le faire mmh. parce que ça te fait plaisir. Parce mmh. que le problème de tous les gens qui prennent leur retraite, c'est le vide ouais. du jour au lendemain. Mmh. Et donc, ce n'est pas bon mentalement, intellectuel, ce n'est pas bon physiquement et tout. Donc, moi, je me dis, je ne veux pas continuer à bosser comme un chacal jusqu'à 80 ballets Non. Mais par contre, Réduire le bien rythme, à... réduire
0: la cadence, mais voilà. continuer à travailler pour euh, rester en forme, en fait. Pour les choses...
1: Voilà.
0: Pas... Oui, c'est le plaisir Pour de, stimuler de faire son des cerveau. choses exceptionnelles, Exactement. Oui. Mmh.
1: mais mmh. moins travailler, faire des choses beaucoup plus de qualité, faire que des films qui m'intéressent. Euh, voilà, c'est ça l'idée de, du, de Vous... la seconde partie de ma life, on va dire.
0: D'accord, ok. Et c'est quoi le revers de la médaille Parce que j'imagine qu'il y en a toujours un revers.
1: Oui, le revers de la médaille, c'est qu'on est beaucoup partis... Euh, j'ai une femme exceptionnelle euh, les enfants sont géniaux et tout ils sont habitués et tout mais c'est dur hein, d'être parti de sa famille euh, beaucoup, euh, moi je, je sais que j'ai beaucoup de peine avec ça euh, FaceTime et tout c'est bien mais bon euh, c'est pas pareil, donc ça c'est le revers de la médaille les voyages et tout c'est pas facile euh, là quand je vais rentrer mardi on prend l'avion, il décolle à 3h du matin euh, c'est tout ça quoi mmh. tout ça c'est les mauvais côtés euh, de toute façon, on ne peut pas rien, tout avoir dans la vie, voilà, c'est ça.
0: C'est que de toute façon, non. on doit faire des sacrifices et des choix. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Non, non. Alors Fred, on l'a bien vu tout au long de cet entretien. Vous êtes un homme de challenge. Les films sur lesquels vous travaillez font des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais il y a un événement audiovisuel qui réunit plus de 3,5 milliards de téléspectateurs à chaque édition. Et son succès est notamment dû à ces magnifiques images aériennes. Est-ce que vous voyez de quoi je parle 3 milliards Mmh. De téléspectateurs cumulés. Hein. Et c'est vrai qu'il y, y a de magnifiques prises de vue aériennes. Alors, je parle évidemment du Tour de France, bien sûr.
1: Ah, le Tour de France. Le
0: Tour de okay. France. Alors, comment ça se fait que vous n'ayez jamais travaillé sur cet événement Sachant que c'est un événement français. Pourquoi Ça ne vous a jamais tenté de le faire Ça ne vous a jamais intéressé
1: Non, ça ne m'intéresse absolument pas. Et la raison pour laquelle, c'est parce que okay, quand, vous faites, quand vous filmez un événement pour la télévision, mmh. tout le monde s'en fout comment vous le filmez. Ce qu'ils veulent, c'est voir l'événement qui se passe au sol. Donc, la, la, le côté créatif n'est pas le côté pri primaire de, du, du, de la prise de vue. Le côté primaire, c'est d'avoir l'événement qui se passe, parce que c'est ça qui compte. Ouais. Après, oui, le côté secondaire, c'est comment tu le filmes. Mais comme pas, on ne peut pas euh, mettre toute notre énergie sur la manière de le filmer, et on est obligé de mettre l'énergie sur ce qui se passe, du coup, forcément, le côté créatif euh, n'existe pas. Mmh. Donc oui, s'ils si ont un coucher de soleil, ils font coucher de soleil, après ils montent les mecs qui passent ligne d'arrivée, mais ce n'est pas, pas ce que je fais moi.
0: Donc pour vous, il n'y a, a aucun intérêt, en fait Aucun intérêt. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Fred North, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt? Allez-y C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: vous, vous avez pas envie de savoir ça.
0: Qu'avez-vous pris au petit déjeuner aujourd'hui
1: J'ai pris euh, des céréales, j'ai pris euh, un yaourt et deux œufs.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: À Kawaï, une île qui est sur l'archipel de Hawaï.
0: Quel est le dernier livre que
1: vous avez lu j'ai pas lu de lit depuis une éternité, donc je lis livres techniques.
0: Quelle est votre plus grande peur euh,
1: Mauvaise santé, avoir une mauvaise santé.
0: Vous dormez combien d'heures par nuit
1: euh, 7 heures par nuit.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Manger du chocolat tous les jours.
0: Et l'habitude qui a changé votre vie Le sport. Quel animal vous représente le mieux
1: Le singe, je pense.
0: Quelle application utilisez-vous le plus Instagram. Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Les vieux James Bond.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: Des livres sur euh, comment voir la vie, je dirais, mieux se connaître.
0: Quelle est votre Madeleine de Proust, quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance L'Afrique. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: ben que Rien rien n'est impossible. C'est un cliché à la con, mais voilà.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: euh, J'achèterais du chocolat.
0: De quel luxe vous ne pourriez pas vous passer
1: euh, les, voitures, euh, les voitures anciennes.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: Travailler dur.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui sans limite, qui choisiriez-vous Président Obama. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: La gentillesse, je pense.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Manger bon, trop de chocolat.
0: <rire> Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je bois de l'eau. Merci beaucoup Fred North, d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé votre expérience. C'était vraiment très très intéressant. Alors, vous êtes actuellement en Géorgie pour le film Fast and Furious numéro 9, c'est ça Oui, c'est ça. C'est quoi la suite pour vous Quels sont les prochains tournages
1: Prochain tournage, euh, c'est un film qui s'appelle « Sans remords ». Qui est, euh, qui est donc à, à, en Allemagne, donc ça c'est ce qu'on fait euh, dans 10 jours et ensuite un autre film, euh, un, gros, un, un gros film américain euh, qui va se passer à, à Atlanta et en Islande, euh, ça c'est jusqu'à la fin du mois de novembre et puis après ça continue l'année prochaine, il euh, d'autres films, il hein, y a des choses que je ne peux pas dire.
0: Oui j'imagine, je comprends. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour cet entretien. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Je dirais que Insta je... Facebook, en fait, je mets sur Instagram et ça va directement sur Facebook. Okay. En fait, je ne fais pas trop sur Facebook. Euh, Instagram, ça représente bien un peu le, le travail. Sinon, j'ai un site internet aussi sur lequel les gens peuvent me trouver. Euh, ils tapent mon nom et puis voilà, c'est réglé. Euh, je dirais qu'avec ces deux choses-là...
0: On peut facilement euh, vous, vous peut suivre.
1: Une, une bonne idée. Absolument. Bien sûr, moi je ouais.
0: partagerai aussi toutes les références sur le site lemanalshow.com Merci. Merci encore Fred Norse. je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Fred Norse. Conseil numéro 1, développer une expertise dans un domaine précis. D'abord parce qu'on ne peut pas être bon dans tout, on ne peut pas viser l'excellence et faire plein de choses à la fois. Si vous vous éparpillez trop, il y a forcément des choses que vous ferez moins bien ou pire encore, que vous ferez mal. Ensuite, parce que les gens veulent des experts et non pas des touches à tout. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Donc, dans cette nouvelle configuration, il y a comme une sorte de filtre naturel qui se crée pour éradiquer la médiocrité et privilégier l'excellence. Et puis, s'il y a bien une chose que j'ai comprise aussi, c'est que les gens sont prêts à mettre le prix et payer cher, même très cher, pour avoir un résultat exceptionnel. Fred North réunit ces trois points et aujourd'hui, il a le privilège de travailler avec les meilleurs réalisateurs de films hollywoodiens qui ne rechigne pas à payer ses services plus de 25 000 dollars la journée. Et oui, c'est le prix à payer pour bénéficier de son expertise. Conseil numéro 2, laissez tomber les plans B. Fred North est catégorique là-dessus. S'il avait eu un plan B, il ne se serait jamais autant impliqué dans son projet aux états unis C'est une question d'état d'esprit. Finalement, c'est quand on se trouve au pied du mur qu'on donne vraiment le meilleur de soi-même. Et il y a un exemple très parlant qui me vient comme ça à l'esprit et que j'ai vu chez de nombreux entrepreneurs. Vous savez, c'est quand les allocations chômage expirent au bout de deux ans qu'ils commencent réellement à se bouger pour enfin concrétiser leurs projet. Parce que tant qu'il y a une rentrée d'argent régulière, eh bien on se la coule douce. C'est quand on est dans une situation d'urgence et qu'on n'a plus le choix qu'on se bouge vraiment. C'est l'instinct de survie. Si vous vous donnez le choix... Inconsciemment, vous n'irez pas au bout de vos efforts et vous aurez même tendance à procrastiner. Alors ok, ça peut faire peur de se dire qu'on n'a pas de plan B. Mais je pense que c'est une bonne manière de se booster pour trouver des solutions originales auxquelles on n'aurait jamais pensé si on était resté dans notre petit confort. Donc si vous avez actuellement un projet qui vous tient à cœur, faites comme Fred North. Prenez un aller sans retour et laissez tomber les plans B. Et enfin, conseil numéro 3, « fake it until you make it ». Une expression américaine qu'on pourrait traduire par « fait semblant jusqu'à pouvoir y arriver ». Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'être à 100% certain de ce que vous allez faire, ni d'être le meilleur avant de vous lancer. Je sais qu'on a un problème en France avec les personnes qui semblent avoir un peu trop confiance en elles. On les qualifie tout de suite de personnes hautaines et prétentieuses. Elles incarnent une sorte de danger pour celles et ceux qui ont un ego démesuré. Par contre, si quelqu'un dit qu'il souffre du syndrome de l'imposteur, là, les réactions sont complètement différentes. Les rapports humains changent totalement. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on entend beaucoup ces derniers temps, le syndrome de l'imposteur. À force de le penser, bah, c'est clair qu'on va tous finir par l'incarner. Moi, je pense qu'il faut apprendre à développer sa confiance en soi et ça passe par deux choses. Le mental et la qualité de son travail. Donc, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire Fake it until you make it. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts pour faire grimper la visibilité du Manal Show. C'est vraiment très important pour moi, donc si vous ne l'avez pas encore fait, prenez deux petites minutes pour laisser un avis positif parce que c'est de cette manière que vous pouvez m'aider concrètement à monter dans le classement des meilleurs podcasts, donc je compte sur vous. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à tout ce que j'envoie chaque semaine aux membres du club privé, eh bien vous pouvez tout simplement vous abonner gratuitement sur le site lemanalshow.com. Surveillez bien vos boîtes mail, car vous allez recevoir des contenus à haute valeur ajoutée qui sont destinés uniquement aux abonnés. Je vous envoie vraiment le meilleur du meilleur, et il faut dire que je prends un soin tout particulier à réaliser tous ces contenus exclusifs. Donc, rejoignez le club privé dès maintenant en vous abonnant sur lemanalshow.com. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. <musique>
1: It's overnight, slow